0: Liebe Freunde, Servus und Grüß Gott, herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es so ein bisschen um eine kleine Mindset-Geschichte und warum ich mein Leben so radikal geändert habe und äh, warum das alles passiert ist. Mehr kommt jetzt hier im Podcast. Danke, dass du reinhörst. Servus und Grüß dich, herzlich Willkommen zum Podcast Einfach Erfolgreich, dem Podcast von Joschi Hansberger. Ich freue mich natürlich riesig, dass du eingeschaltet hast und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Ja, Heute, das hast du schon gelesen, hast du schon gehört, soll es um eine Mindset-Geschichte gehen, eine, eine, wie wir Älteren sagen, eine Einstellungsgeschichte. So wie du dich einstellst, so wie du dich selbst programmierst in Anführungszeichen, genauso wird dir dein Leben begegnen. Das habe ich in den letzten Wochen und Monaten vermehrt gemerkt. Und wenn ich mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Mindset wohin gegangen bin, habe ich tatsächlich auch die Leute getroffen, bei denen ich es mir vorgenommen habe, sie mal hier zu treffen. Das war unglaublich. Und weil sehr viele von euch mich gefragt haben, Warum ich denn dieses Leben gewählt habe, dass ich denn nun gewählt habe, möchte ich euch die Geschichte erzählen. Und das ist ein Novum, das habe ich noch nie so öffentlich gemacht. Ich habe das mal bei meinen Freunden kurz angesprochen und ich habe das angesprochen auf Instagram, kurz in einem Live. Dann war das aber auch schon wieder weg. Also was ich euch heute hier erzähle, das ist wirklich bombastischer Content, weil er einfach noch nie da war. Das ist eine Bombe, die hier platzt, so kann man das wohl sagen. Also das, was du heute hier erfährst, ja, das ist hier eine Erstveröffentlichung sozusagen. Also um was geht es? Es geht um mich, ich habe es gesagt, und es geht darum, dass viele Leute, viele Zuschauerinnen, Zuschauer, äh, Zuhörerinnen, Zuhörer gesagt haben, Yoshi, warum hast du das Leben gewählt, das du hier gewählt hast? Es ist ganz einfach, es ist eine Mindset-Geschichte natürlich, es ist eine Einstellungsgeschichte und es ist eine Geschichte, die ganz kurz auf den Punkt gebracht worden ist, ich habe es so gewählt, weil ich es kann. Und das soll nicht überheblich klingen, aber auch du kannst dieses Leben wählen. Wenn du dir diesen Kanal abonnierst, dir die Videos anschaust, dann zeige ich dir Schritt für Schritt, was du machen musst, damit du weiterkommst. Warum habe ich dieses Leben gewählt? Ich war in den letzten Monaten und Jahren, hatte ich immer so das Gefühl, irgendwas passt nicht. Irgendwas körperlich hat mir gesagt, Mensch, äh, schau mal, lass mal nachschauen. Aber ich bin ja eigentlich so ein bisschen jemand, der eigentlich die Ärzte lieber meidet, dass er zu ihnen hingeht und habe auch schon Erfahrungen dementsprechend gemacht und war dann immer eigentlich abgeneigt zum Arzt zu gehen. Irgendwann bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen und die hat gesagt, hey, das musst du mir anschauen lassen, du hast da irgendwas am Kopf. Und tatsächlich, ich habe es auch gemerkt, und es war ertastbar ja, und ich hatte da was. Aber hat natürlich Angst, oh Gott, wird doch nicht ein Tumor sein. Ja, dann hat sie mich zur Fachärztin geschickt, meine Hausärztin, und die Fachärztin hat sich das angeschaut und hat gesagt, das ist ein Tumor brach für mich eine Welt zusammen, ein Tumor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Freunde und Bekannte, wobei wir wieder beim Wort Freunde sind. Ich sage mal, jeder Mensch hat vielleicht eine Handvoll Freunde, wenn überhaupt. Also ich denke mal, dass ich nicht mal fünf Freunde habe. Richtige Freunde. Aber Bekannte, gute Bekannte. Und ich hatte viele gute Bekannte und äh, auch weniger gute Bekannte, die verstorben sind, weil sie Tumoren hatten. Und einige natürlich auch, weil sie Tumoren im Kopf hatten. Und so war ich, äh, ja, ich war eigentlich geschockt von dieser Diagnose. Und ich wusste, äh, jetzt musst du was tun. Ich habe dann auch die Ärztin gefragt, die Fachärztin, was soll ich tun? Dann sagt sie, na ja, äh, da ist was, was nicht in ihren Kopf gehört und das muss raus. Also, schon allein bei dem Satz äh, habe ich mir gedacht: Naja, gut, es gibt ja nur zwei Sachen, was in dem Kopf sein kann, was nicht da rein gehört. Das eine ist ein Geschoss und das andere ist ein Tumor. Beides gleich schlecht. Außer natürlich, der Tumor wäre gutartig. Das war immer meine Hoffnung. Nun, ich habe ihr gesagt: Jawohl, ich lasse das operieren, das muss weg. Und sie hat mir einen Termin ausgemacht in, in einem Krankenhaus, in einem relativ bekannten Krankenhaus. Und da bin ich hingefahren. Und es gab Voruntersuchungen und auch dort kam die Diagnose, das ist ein Tumor. Und das Schlimme ist, dass er zwischen der Zeit bei der Ärztin bis zum Krankenhaus, zumindest bei der Ultraschallaufnahme im Krankenhaus, kam das raus nochmal um einen halben Zentimeter gewachsen ist. Da sagte die auch eine Ärztin im Krankenhaus: Ey, Sie müssen das rausmachen. Das gehört nicht hier rein, das muss raus. Da sag ich, ja, das hat schon die Fachärztin auch gesagt. Und so machen wir das dann. Und äh, sie hat gesagt: Ja, aber Operation besser heute als morgen. Und so haben wir, ich hatte noch einen Termin dazwischen, und so haben wir diese Operation anberaumt. Und hinterher habe ich mir dann gedacht, na ja, vielleicht hätte ich doch den Termin sein lassen sollen, vielleicht hätte es was gebracht, aber ich habe mich dann operieren lassen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an diesen Freitag erinnern, als ich da in das Krankenhaus gefahren bin, wegen der OP. Es war übrigens nicht Freitag der 13., sondern es war ein normaler Freitag. Und ich bin dahin gefahren und äh, habe mich unten angemeldet im Krankenhaus und sie haben mich hochgebracht äh, auf die Station und ich habe ein Zimmer bekommen. Und ich saß in diesem Zimmer alleine und es ging mir natürlich viele, viele Dinge durch im Kopf. Jetzt bist du hier, was machst du? hast wieder ab, fast wieder hoch. <lacht> Lauter so zusammen, aber die OP wäre um 10 Uhr gewesen und so habe ich gewartet und gewartet und habe auf die Uhr geschaut, auf das Handy geschaut und... Ja, plötzlich war es kurz vor 10 und ich bin rausgegangen und habe gesagt, haben Sie mich vergessen vielleicht? Nein, es war ein Verkehrsunfall, ein bisschen dauert es noch und dann kommen aber auch Sie dran. Wenn die Geschichte fertig ist, werdet ihr verstehen, warum ich den Weg gewählt habe, den ich gewählt habe. Denn ich kam nicht um 10 Uhr dran und auch nicht um Viertel nach, um halb elf, kurz vor elf, kurz vor elf kam eine Schwester, krank, wieder eine Frau und hat, mich, äh, hat mir gesagt, legen Sie sich hin, bereiten Sie sich vor, Sie kommen jetzt in den OP-Saal. Ich wurde dann runtergefahren, diesmal von einem Mann geschoben und ich sagte, Entschuldigung, ist es eine schlimme Operation? Warum soll ich den Mann fragen, der mich hier schiebt? Das war einfach nur so, ich wollte eine Konversation und der Mann hat gesagt, weiß ich nicht. Klar, woher soll er es so wissen? Und ich kam in den Vorbereitungsraum und da war ein Pfleger, ich kenne ihn heute noch vom Namen her, weil er so einbrechsam war, das war der Pfleger Hans. Und der Pfleger Hans hat mir eigentlich mit diese Angst auch genommen. Er hat gesagt, hey, das ist ein 15 eingriff die Mauer mir dauert. Ich habe gesagt, wie lange dauert es? Eineinhalb Stunden. Und dann passt es. Okay, da habe ich mir eineinhalb Stunden, das ist in Ordnung. Äh, ich habe mich vorbereitet, sie haben mich Vorbereitet zum, zum Sedieren, dann bekam ich langsam diese Narkose und es kam noch eine Ärztin hinzu und die hat dann runtergezählt. Zuerst hat die Ärztin nicht die richtige Vene gefunden, dann hat das furchtbar geschmerzt, dann hat das der Pfleger Hans gemacht. Und letztlich war ich kurz vorm Wegdösen. und äh, dann hörte ich gerade noch was von Kathedersätzen und Blasenkatheter und so. Sachen. Und dann war ich weg. Ich habe nur noch kurz bevor sie mir in den OP geschoben haben, die Uhrzeit gesehen, 12 Uhr. Also dachte ich, gut, bis dann um 2 Uhr spätestens wieder auf dem Zimmer. Und als ich aufgewacht bin, als man mich aufgeweckt hat, im Aufwachraum, habe ich so auf die Uhr geschaut. War wieder eine Uhr drin. Und es war kurz vor 8 und die haben mir gedacht, naja, also haben die die Uhr nicht richtig eingestellt oder was, oder? Und es kam dann ein Anästhesist zu mir, der mich die ganze Zeit betreut hatte. Und der war in Begleitung eines Facharztes, der mich operiert hat. Und er hat gesagt zu mir, es ist alles gut verlaufen, machen sich keine Sorgen. Und ich sagte, wie lange hat die OP gedauert? Ich weiß auch nicht, warum das meine erste Frage war, ich habe gefragt, wie lange hat die OP gedauert? Und er hat gesagt, die OP hat über sieben Stunden gedauert. War etwas komplizierter, als wir erwartet hatten. Nun, ich kam aufs Zimmer und machte mir natürlich meine Gedanken. Über sieben Stunden. Boah, das muss ja was Schlimmes gewesen sein. Aber also, da so dauern so über sieben Stunden. Ja, letztlich war ich vier Tage im Krankenhaus, äh, wurde dann entlassen, war dann zu Hause, musste noch ein paar Tage warten. Und sieben Tage später hatte ich wieder einen Termin in dem Krankenhaus, um nachschauen zu lassen. Und um, das habe ich natürlich permanent gefragt, ist der Tumor gutartig oder bösartig? Machen Sie sich mal keine Sorgen, haben die gesagt, aber man macht sich halt eben Sorgen, wenn du in so einer Situation bist. Vor allem, wenn du so viele Leute kennst, die an Tumoren verstorben sind und die ja mit Tumoren auch noch gelebt haben, aber die innerhalb auch kurzer Zeit oft verstorben sind. Also habe ich gesagt, was ist das für ein Tumor? Wissen wir nicht, aber Pathologiebefund ist da, wenn sie wieder hier sind. Ich habe nichts gehört die ganze Zeit und bin mit einem mulmigen Gefühl eine Woche später da hingefahren, in die Praxis, in dem Krankenhaus drin und habe gewartet. Aber ich habe mir immer gedacht, hey, Yoshi positiv, 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 positiv. Ich bin ein positiver Mensch. Wer mich kennt, persönlich kennt, weiß, dass es so ist. Immer positiv. Das kann nicht schlecht sein. Ich kam da an und es kam wieder dieser junge Fahrarzt, der mich operiert hat oder unter anderem operiert hat und sagte zu mir, ah, Hansberger, Sie sind hier, äh, lassen wir nachschauen, ob alles gut geworden ist. Und ich sage, äh, wie viel ist der pathologische Befund? Ach so, ja, den haben wir auch. Moment, ich hole ihn? Und dann kam er wieder mit dem Befund in der Hand und hat diesen Satz gesagt, äh, der, mich, ja, der mich dann auch inspiriert hat, äh, das alles so weiterzumachen, wie ich es gemacht habe. Er hat gesagt, der Tumor war gutartig, gute Nachricht. Oh, das ist eine gute Nachricht. Und ich, es fiel eine Erleichterung von mir ab, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war der Wahnsinn. Und ab da habe ich entschlossen, einiges zu verändern. Zuallererst, und das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass das die Folge daraus war, die direkte Folge, zuallererst habe ich schon immer mir gerne auch Länder angeschaut. Und wo ich ganz besonders gerne war, das war letztes Jahr, im Jahr 2019, in Zypern. Weil mir Zypern einfach von der Landschaft her gefallen hat, weil mir Zypern her von den Leuten gefallen hat und weil ich dort sehr viele deutsche Auswanderer getroffen habe, die ich auch so vom Business her kenne. Also, Zypern kam in Frage und ich sagte mir: Nein, du musst, du musst weg, du musst weg, du musst das Ganze hinter dir lassen. Geh wohin, wo es dir gefällt. Geh nicht wohin, wo andere sagen: Geh dahin, wo du reingeboren bist und ich bin jetzt doch schon jenseits der 50, ich gehe dahin, wo es mir gefällt. Und da habe ich mir eben, Mallorca wäre noch in Frage gekommen, da kenne ich auch einige, oder eben Zypern, und dann habe ich dieses Los gewählt, und ich muss jetzt sagen, es ist nicht das Schlechteste, im Gegenteil, es ist ein Glückslos, ein Glückstreffer, ein Hauptgewinn sozusagen, ich bin jetzt hier auf Zypern, es geht mir gut, ich kann meinem Business nachgehen, alles ist in Ordnung. Aber Leute, es hat genau diese Mindset-Geschichte gebraucht, dieses eine Ergebnis, diesen einen Anlass, der dich komplett drehen lässt. Und ich habe mich komplett gedreht, habe hier jetzt meinen Lebensmittelpunkt und wo kannst du um diese Jahreszeit schon noch mit dem kurzärmlichen Hemd rumlaufen, oder? Das war natürlich auch eine tolle, tolle, tolle Nebengeschichte. Also das ist der Grund, liebe Freunde, die ihr nachgefragt habt, das ist der Grund, warum ich Zypern als Lebensmittelpunkt gewählt habe. Es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, du musst jetzt was machen. Du musst jetzt was machen. Diese tristen Geschichten und diese ganzen Sachen. Ja, und das war für mich noch, eine, noch mal eine zweite Chance. Oder vielleicht sogar eine dritte Chance. Ich weiß es nicht. Jetzt auf jeden Fall bin ich hier. Mal meinen YouTube-Kanal und erzähle euch hier tolle Sachen, wie ihr Geld verdienen könnt, wie ihr Geld im Internet verdienen könnt, wie ihr Affiliate-Marketing machen könnt, wie ihr Online-Marketing machen könnt und wie ihr in die Medien kommt, um vieles, 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 vieles mehr. Darum, bleibt dabei, denn wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen, bleibt dabei, holt mir ein Abo, sprich hier unten, klickt auf Abonnieren, ich freue mich riesig drüber, also Bitte abonniert mir meinen Kanal und bleibt mir treu und wir hören und wir sehen uns. Ich freue mich auf euch. Das war's von dieser Folge, warum ich den Weg so gewählt habe, wie ich ihn gewählt habe. Bis die Tage, alles Gute, Servus, bis zum nächsten Video. Vierte, mach's gut.